0: NDR-Info Die Nachrichten für den Norden. Um 9.32 Uhr mit Benjamin Kirsch. Das sogenannte Wachstumschancengesetz ist heute Thema im Vermittlungsausschuss. Die Länder haben Bedenken angemeldet, vor allem die Unionsgeführten. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann erläutert, worum es im Gesetz und im Vermittlungsausschuss geht.
1: Der Plan der Bundesregierung ist es, mit diesem Gesetz Unternehmen zu entlasten, vor allem bei den Steuern. Außerdem soll Bürokratie abgebaut werden, auch das fordern die Unternehmen ja schon sehr lange. Der Bundestag hat das Gesetz auch schon verabschiedet, aber die Länder, die haben jetzt Bedenken, weil sie fürchten, auf den Kosten setzen zu bleiben. Deshalb soll heute Abend der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss finden. Aber die CDU-geführten Länder haben noch ein ganz anderes Thema damit verbunden. Sie wollen nur dann zustimmen, wenn die Bauern ihre Agrardieselsubventionen komplett behalten.
0: Wie kommt die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung? Das ist auch das Thema in der NDR-Info-Redezeit heute Abend. Die Polizei hatte im vergangenen Jahr offenbar deutlich mehr mutmaßlich politisch motivierte Angriffe auf Flüchtlinge verzeichnet. Wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet, zählten die Behörden mehr als 2300 Fälle und damit fast doppelt so viele wie 2022. Auch die Zahl der Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte sei gestiegen. Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus dem Bundesinnenministerium. Die Linke hatte die Zahlen angefragt. Der Gesundheitsausschuss des Bundestages berät heute zum letzten Mal über die Pläne für eine Teillegalisierung von Cannabis. Vorgesehen ist, dass Erwachsene zum Eigenkonsum bis zu 25 Gramm besitzen und drei Pflanzen zu Hause anbauen dürfen. Nach viel Kritik an dem Vorhaben der Ampelkoalition haben sich jetzt etwa 30 Fachleute in einem Brief, der dem Deutschlandfunk vorliegt, für die geplante Teillegalisierung von Cannabis ausgesprochen. Julia Faltermeier aus der NDR-Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten.
1: Die meisten Fachleute sind dafür, die Strafverfolgung von Konsumierenden zu beenden, sagt Briefinitiator Verse. Wegen der Kritik der Gegenseite sei so ein Brief nötig. Die gab es zum Beispiel vom Ausschussvorsitzenden, dem SPD-Politiker Castellucci. Er will gegen das cannabis stimmen, weil ihm Jugendschutz und Kontrollmöglichkeiten zu kurz kommen. Laut offenem Brief zeigen Erfahrungen aus anderen Ländern aber, dass eine Teillegalisierung nicht zu einem höheren Konsum oder einem größeren Schwarzmarkt führen muss. Die Gesetzespläne will das Parlament voraussichtlich am Freitag Beschließen.
0: Acht Hilfsorganisationen haben die Bundesregierung aufgefordert, sich mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen einzusetzen. Das solle bedingungslos und umfassend geschehen, heißt es in dem Appell. Angesichts der geplanten israelischen Offensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens müsse sich Deutschland bei allen Konfliktparteien für die Einhaltung des Völkerrechts den ungehinderten Zugang zu Hilfsgütern und einen sofortigen Waffenstillstand einsetzen. An dem Aufruf beteiligt waren unter anderem die Welthungerhilfe, Oxfam und Save the Children. Der High Court in London setzt heute seine Anhörung zu einer möglichen Auslieferung von Wikileaks-Gründer Assange an die USA fort. Die US-Regierung wirft dem 52-Jährigen vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Damit habe Assange das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht. Der linken Politiker Gysi, der Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages ist, sprach sich im RPB dafür aus, dass die USA die Anklage gegen Assange fallen lassen.
2: Er hat doch wirklich lange genug gesessen, und man muss ihn freilassen und dann muss man auch selbstkritisch sein. Was hat man eigentlich unternommen, um solche Kriegsverbrechen, zum Beispiel die Hinrichtung von Zivilisten, das ist ein Kriegsverbrechen, äh, dann wirksam auch aufzuklären und die entsprechenden Leute zur Verantwortung zu ziehen. Also selbst wenn es Vorwürfe an ihn gibt, wissen Sie, seine Schuld ist nur also inzwischen tausendfach gesühnt. Aber die Verantwortung der anderen wurde überhaupt noch nicht irgendwie ermittelt, und äh, wurde auch nicht Gegenstand von irgendwelchen Strafverfahren. Ich finde das ungeheuerlich, ehrlich gesagt.
0: Grigor Gysi, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Im Tarifstreit bei der Lufthansa wollen Konzern und Gewerkschaftsvertreter heute wieder verhandeln. Der bundesweite Warnstreik des Bodenpersonals ist um kurz nach 7 Uhr zu Ende gegangen. Aus der in der Nachrichtenredaktion Katrin Schirrwagen.
3: Bei den Tarifgesprächen geht es vor allem um mehr Geld. Die Gewerkschaft verlangt für die mehr als 20.000 Beschäftigten unter anderem ein Gehaltsplus von 12,5 Prozent. Die Lufthansa hat bislang 10 Prozent geboten. Wer die Verhandlungsführer Rischinski mahnte eine schnelle Einigung an und sagte, es wäre klug, jetzt zum Abschluss zu kommen. Die Passagiere jedenfalls hat dieser zweite Streik des Lufthansa Bodenpersonals in diesem Monat auf eine Geduldsprobe gestellt. Mehr als 1000 Flüge fielen aus. Die Ausstände betrafen die Flughäfen in Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin, München,
0: Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart. In Venezuela ist eine Mine eingestürzt. Die Zahl der verschütteten Arbeiter ist nach Behördenangaben noch unklar. In sozialen Medien ist von mindestens 47 Toten und mehr als 100 Verschütteten die Rede. Ein Video soll die Mine Loca zeigen, ein tiefes Erdloch, in dem ein Hang abgerutscht ist und Menschen unter sich begraben hat. Weitere Videos zeigen hunderte Menschen, die mit Hacken und Händen nach Überlebenden suchen. Die Mine liegt im Bundesstaat Bolívar, im Landesinneren von Venezuela. Rettungsteams des Zivilschutzes sind am Unfallort im Einsatz. Das waren die Nachrichten.